0: Hello， 欢迎收听你不知道的中国职场朱莉的第一手观察，我是主持人 Julie。这个节目将分享许多中国大陆与台湾职场的小故事，并希望听众跟我在里头都有些小启发，对未来在职场继续打拼的你有所收获。在单集简介也有台湾人在中国大陆、大陆人在台湾工作经验分享的表单，欢迎大家填写。这一集要跟大家分享的话题是：中国人特别喜欢打小报告吗？打小报告的定义是私下对于上级或长辈等诉说他人的不是。在中国大陆，打小报告不是为了探寻隐私或告密，而是报备私人状态是否会影响到工作。听到这里，听众们会不会好奇打小报告在价值上的差异呢？这一集将分享在职场里打小报告的故事。首先跟大家分享台湾的故事。小弟在一间很大的网购公司工作，有个还算熟识的同事，中午常会一起吃饭。他的能力普通，就是个在职场打滚的老油条，行销、会计、营管、资料分析，什么东西都能讲一点。但是你再深入问，就知道他是个半桶水，逻辑能力也很普通。他没有后台背景，但总能获得老板指派一些容易建功的专案。我一开始也没多想，只想说可能人家年纪大、资历足，有主管看得到的能力。最近我才从别人那知道，原来他靠的是和大老板打小报告在职场为生的。他会主动去加总资辈老板的 FB， 主动传信息聊天，混熟后就将办公室八卦一直跟大老板说，连我也深受其害。而大老板也不用直说，只要在一些私下的场合透露一下自己的态度，下面的中老板、小老板揣摩上意，自然就知道怎样给这个秘密警察一些好处了。这让我很感慨。是不是在大公司，专业能力都不重要啊？打小报告就能获得老板的信任，还比较有用。再来听听中国大陆的故事，你说打小报告吗？如果按照字面上的定义，我是有这样的经验了，可不是一般在上司那磨磨唧唧的那种。我身为销售部的员工，面临一个重要的考验——新产品定价。虽然早就根据市场调查结果做足了功课，最后制定了价格还是遭到财务部的反对。财务部觉得定价太低，无法体现产品高端大气的定位，更影响报表美观。而我很清楚，如果依照财务报价，那将会使销售业绩大打折扣。所以坚决不同意他们的定价。这样一来，销售方案无法完成，领导又不断反复催促，施加压力，让我身心俱疲。没办法，我只好向上级简要汇报，说明财务部的阻碍。上级听完我的报告后，去和财务部沟通，在几番商讨下。为了公司的利益，财务部终于同意用我的方式降低定价，商品也如预期有不错的销售成绩。从上面的故事能发现，两者的小报告有所不同。台湾故事里的是纯利己主义，运用资讯为自己谋取利益；在中国大陆故事里的小报告是偏以公事为主，围绕工作目标达成、团队、公司利益为优先。我自己在大陆工作经验中也有遇到过一个类似是打小报告的事情。这个事情是关于我要离职来台湾的时候，我和我先生在二零一七年有讨论结婚，后面一起去台湾定居这件事情，但是还没有确认时间。那我先生呢，是一八年跨年的时候我去台湾玩，他跟我求婚。一八年春节假期的时候，我先生和他家人就来大陆我的老家，类似于双方家长见面提亲，然后就在大陆先领结婚证了。我在年后开始上班，就先有个差旅。跟同事一起去上海出差两天，就有聊到我结婚之后的规划，因为我有在朋友圈晒我自己的结婚证，我没有说的那么明确，但是对方应该有感觉得出来我可能做的不久。出差回去后没有多久，我的 leader 就问我说是不是后面不打算继续做了，我就直接坦白说后续会去台湾定居，然后跟我的 leader 也很愉快的说了我预计会做到十月。我一开始不想这么早出说的原因是时间实在是太早了，担心我的 leader 可能会对我不放心。后面想想，我都跟大家晒出领结婚证了，其实一定会想问我们后续的发展规划。毕竟当时的我们是异地，我觉得这个小报告不会让我特别觉得难受。虽然跟我预期告知的时间不同，但是当时我同事从我这边得到资讯，就立马跟 leader 讲我可能的情况以及对于工作可能的影响。这些被考量进去，我也是可以接受。反正怎样都是要说。当然，我觉得在大陆的职场上，应该也会有前面台湾故事里说的那种利己主义的小报告。只是我在大陆遇到过、看到过的状况是偏以工作沟通为主，所以我认为两者的不同之处在于，在大陆围绕沟通协作的顺畅度、目标达成的这类小报告，大家并不认为偏负面。当问题无法得到解决，或者是顺畅的处理。通过这种小报告的方式推进大家的进度，也是不会介意的。在台湾故事中的小报告，就更多偏向是以提供资讯，但是对于资讯后的处理，既不明确，也不一定是对工作有帮助。资深和助长这样风气和文化的背后，也是管理者对于资讯处理的片面化跟不透明化，导致有人想要因此获利。听众们有被打过小报告吗？被打小报告的感觉如何呢？下面再为大家分享两则职场小报告的故事。首先是来自台湾的故事。我是一个美编，工作上常常要跟其他部门的人沟通。之前同事们看我好欺负，或为自己的错误道歉，不会反驳，他们就常常在工作上对我吹毛求疵，私底下在上司面前打小报告，上司就会责骂我。之前我都默默承受，但渐渐发现忍耐不吭声只会让霸凌更加严重。所以后来，我一旦抓到同事工作上的问题，开会时就会直接提出。当然，这些人都是老板的红人，老板会替他们说话，但我不放弃。只要他们露出马脚，开会时我就会继续提。反正我也没在怕的。结果后来，同事就不敢在工作上对我吹毛求疵了，怕我一样抓到他们的问题，开会就直接爆出来，要求老板检讨。我也想当好人，但我一旦变成好人，坏人就会打我的小报告。这个职场世界真的好难。那么再来看看中国大陆的故事。我是一个上班族，三年前有一次，主管突然找我约谈，跟我说要加强沟通能力，因为有同事向他反映跟我沟通很难，一件简单的事会发生争执。我听到的反应是生气、错愕。第一是气那个打我小报告的同事，第二是我觉得自己说清楚了，他们没理解，是他们理解能力差。但后来我跟朋友聊天，他也说。沟通需要让对方听明白，如果对方听不懂，是在做无效的沟通。建议我在沟通时，试着用简洁的语言表达清楚，让对方听明白，提升沟通的品质和效率。没想到竟然连朋友也这样说，我终于意识到应该好好的提升沟通能力。后来我开始看一些专门教如何提升沟通能力的书和文章，并实际应用在日常生活上。觉得每周会议练习不够，还找朋友选定一个题目互相练习。就这样过了一段时间。前几天和经理回顾上半年，他夸我沟通很好，用词简单精准，对方一下就能明白。我着实高兴了一番。现在不管是在什么场合发言，我都能自如应对，大家都很认可我的沟通能力。因为沟通好，也能得到一些代表团队向管理阶层沟通的机会，为自己争取到了职责权限外的话语权。工作整体也越来越顺利。听完别人的故事，我来分享在台湾创业的过程，从老板角度的故事。常常有人问我说，是否有收到过员工的小报告？其实是有的，而且很早的时候还有遇到过公司内部的一些伙伴把一件事情从 A 传成了 B。当时我就觉得说，怎么会变成这样？后来我们在对于资讯的处理都往透明公开的方式进行。如果 A 跟我说 B 在做某件事情有什么状况的时候，那会跟 A 说：“哎，那我们来找 B 当面来讨论，大家把彼此的想法讲出来。”后面我们还遇到不同 team 的两个伙伴在我们内部的沟通软体 Slack 讨论串，针对一个事情有非常激烈的探讨，也产生了情绪。后面我们也是直接把两位拉出来，包含这个 case 相关的同事和两个 team 的 leader 一起。大家从不同的角度理清当下的状况和为什么会有这样子的感受和情绪，结果我们也非常妥善地解决了当下的问题，也让两个人心结打开。当下我私心是觉得很开心的，很多人会觉得说：“哎，怎么会觉得开心？”因为我来台湾之后发现台湾的职场实在是太过礼貌了，我反而觉得有冲突和摩擦是好事，把话说清楚，大家面对面讲出来。总比憋在心里，带着自己的一些对对方的印象和想法做事更有效。听众们有被打过小报告吗？打小报告是好事还是坏事呢？我觉得对于打小报告的定义，已经跟我们学生时代跟学校老师告状谁谁谁做了什么事情不一样了。之前的打小报告意味着有一名权威意识的人可以去解决问题，或者是提供资讯后交由权威处理。目的是为了自己的需求得到满足，或者是问题放到权威去解决。而现在职场打小报告的定义更多偏向是沟通，目的是从我开始拉取多方的资讯，推进问题的解决和需求的满足。所以，如果在职场还是出现前者学生时代的小报告，那真的是停留在小朋友的阶段了；而后者的小报告却是拉通资讯的好事，值得鼓励。只是你的目的上，到底是为了个人私利还是团队目标的区别？总结来说，其实，在职场生涯中，或多或少会经历打小报告的情境。至于是为了私人利益还是更高大上的理由，因人而异。当然，上述分享的故事只是随机采样，与各位分享台湾与中国大陆职场关于打小报告的故事，希望你们喜欢。听众们在公司里也有有趣的职场小故事或鬼故事可以跟我们分享吗？欢迎点击单集处的表单填写，跟我们分享你的故事。第二季第八集节目《中国人特别喜欢打小报告》就到这里告一段落。喜欢我们的节目的话，欢迎给我五颗星并追踪我的节目。我是 Julie， 我们下次见喽。